0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2021年的12月27号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。你知道世界上访问量最大的网站是哪家吗？可能很多人都会联想到 Google， 的确啊，在过去十多年的时间里 ，Google 是。全球各地的人们使用最多的网站之一，无论你是想要寻找一双新鞋，或是想要搜寻一首自己喜欢的歌词，还是找一篇小众研究领域的学术论文，人们打开的第一个网页大多都是 Google.com。然而，今年开始这个情况发生了改变。根据追踪互联网流量的云基础设施公司 Cloudflare 不久之前发布的一份报告，海外版抖音 TikTok.com 在2021年超过了 Google， 成为了全球访问量最大的域名。那这一变化到底意味着什么 ？TikTok 在全球的火爆可能会给这个互联网世界带来哪些影响？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。<音>我们首先来关注一下华为。根据华为终端官方微博消息，华为首款可测血压的智能手表华为 Watch D 已经在十二月二十五号开售。根据官方介绍，华为 Watch D 目前已经通过了国家药品监督管理局二类医疗器械注册，能够实现随时随地测量血压。值得一提的是，在今年六月初，苹果的移动心电图防颤提示软件通过了中国国家药监局的进口二类医疗器械产品注册。在十二月初 ，Apple Watch 国行版通过软件更新上线了心电图的功能。这个功能可以记录用户的心电图，并且以此来识别是否出现心率不齐的情况。华为和苹果的这些产品都是属于可穿戴医疗设备，作为移动医疗重要的组成部分，他们让医生通过远程诊断就可以为患者提出初步的处理意见，并且为急危重症的院前急救提供帮助。根据国际数据公司 IDC 发布的2021年第三季度全球可穿戴设备出货量的报告，在包括手表和腕带的腕上穿戴设备细分领域，苹果和华为并列全球第一。这也是继2020年的二季度之后，华为再一次在全球腕上穿戴设备的细分领域上登顶。下面的时间，我们来关注一下哈勃望远镜的接班人——韦伯空间望远镜。美国东部时间十二月二十五号早上的七点二十分，被誉为哈勃继任者的詹姆斯·韦伯空间望远镜从位于南美洲法属圭亚那的欧洲太空港发射升空。来自财新的文章介绍，韦伯望远镜有四个科学目标，首先是寻找宇宙大爆炸后第一批形成的恒星的光，这也是其最受关注的科学目标之一，将直接观测此前人类从未观测过的一部分空间和时间。另外，他还将研究星系的形成和演化，了解恒星和行星系统的形成，以及研究行星系统和生命的起源。《华尔街日报》形容韦伯空间望远镜是目前已经建成的性能最强大、造价最高的太空望远镜。它耗资100亿美元，重达7吨，将飞行到距离地球大约150万公里的位置，这大约是地球到月球距离的4倍。之后，他们将计划开始为期六个月的太空调试，预计明年六月底前可以正式上岗。相比于哈勃望远镜，新一代的韦伯望远镜也有着诸多的优势，比如韦伯望远镜的宽度大约是六点五米，几乎是哈勃的三倍。望远镜的镜片越大，收集的光线越多，捕获的图像就会越清晰。比如说，韦伯望远镜可以拍摄到近四十公里之外的一美分硬币上亚伯拉罕·林肯的脸。另外，韦伯收集光线的能力也是哈勃的七倍。哈勃的设计初衷是捕捉可见光，而可见光仅仅是恒星和其他天体发出光谱的一。一小部分。那相比之下，韦伯可以捕获一系列人眼看不到的红外线。美国航天局的局长说，韦伯望远镜是一个时间机器，它将可以带人们回到宇宙起源。下面的时间关注一下 Discovery 收购华纳传媒的消息。根据路透社十二月二十二号的消息，欧盟委员会已经无条件的批准 Discovery 收购美国电话电报公司 ATNT 旗下的资产华纳传媒。那这笔交易呢将会在明年的年中完成，这也就意味着 ATNT 和 Discovery 各自的电视频道和媒体资产将会被整合，其中就包括华纳兄弟影业 HBO、CNN 探索频道 Discovery Plus 和体育节目较多的 TBS 和 TNT 等。频道，根据《纽约时报》早前的分析 ，Discovery 和华纳传媒合并之后的新公司规模将会超过奈飞和 NBC 环球，成为仅次于华特迪士尼的美国第二大媒体公司。早在二零一八年 ，AT&T 以八百五十亿美元的价格收购了时代华纳，也就是华纳传媒的前身。那通过这一次的收购 ，AT&T 如愿的进军媒体行业。但是不少的业内专家对这一次的交易提出了质疑。今年五月 ，AT&T 宣布决定剥离华纳传媒业务。将该业务和美国另一家电影电视媒体巨头 Discovery 探索公司合并。那这一次分拆呢，也意味着 AT&T 抛弃了之前收购的许多资产。来自《纽约时报》的分析，为了与流媒体和社交平台竞争，华纳传媒和 Discovery 等传统媒体巨头希望通过并购整合等动作，留住原有的订阅用户，并且加快流媒体业务的发展。最后和你来关注一下日本的薯条。临近年末，日本多地出现了薯条荒的现象。全日本大约有两千九百家麦当劳门店暂停销售中份和大份薯条，这样的状况将会一直从十二月二十四号持续到三十号。除了麦当劳之外，日本多家的连锁餐饮店也出现了不同程度的薯条荒，并且相继停售部分薯条商品。根据央视财经频道的分析，引发薯条荒的原因正是供应链紧张。日本麦当劳薯条所使用的土豆全部是从北美进口，一方面疫情持续续导致集装箱短缺、物流不畅，而另一方面，运输环节之一的加拿大温哥华港口附近发生大规模水灾，引发港口拥堵，双重原因使得土豆进口出现了延误。另外，由于麦当劳薯条所使用的北美土豆都个头比较大，而日本国内的土豆品种难以达到同样大小，所以也无法采用日本当地的土豆来进行替代。根据 BBC 的报道，日本麦当劳为了应对船运不畅，此前甚至是已经考虑了空运等方式，但是依然无法解决土豆不足的问题。在今年的八月，英国麦当劳也同样受到了供应链危机的影响，在英国有一千二百五十家的门店出现了奶昔和瓶装饮料供应不足的情况。当时，货运司机短缺是造成英国供应链中断的主要原因。下面的时间和你来关注一下2021年度最受欢迎的网站——海外版的抖音 TikTok。要知道，在去年全球访问量最多的网站还是 Google， 当时的 TikTok.com 的排名还是第七。但转眼间，今年的 TikTok 一下子攀升到了首位，将 Google 提出了冠军宝座。同时，他也胜过了美国其他的科技巨头，比如说亚马逊、Facebook、Twitter 等等。TikTok 成为全球最受欢迎的网站，到底意味着什么？这一转变有可能带来怎样的影响？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来了解。Hello， 你好呀，我是梦一。不知道你有没有收到过来自于我们生动小油桶发出给你的邮件呢？也就是我们生动活泼 Newsletter 订阅服务，这是我们今年所做的一个小小的尝试，就是用电子邮件写信的方式和大家来建立一个亲密的互动社区。那除了我们会固定的发送值得阅读的商业科技动态之外，我们也会在 Newsletter 里来分享在节目当中无法呈现，但是我们觉得依然很有价值的东西，或者是能够给我们带来思考养料的有趣信息。我们会在每周至少。发送三封邮件给你，另外订阅“生动小邮桶可能还会有一些其他的意想不到福利，所以特别期待你也能够加入我们。具体的订阅指南和更多福利，你可以直接在我们这一期节目的 show notes 当中找到对应的链接。当然啦，你也可以来关注我们生动活泼的微信公众号，在对话框直接回复“邮件”这两个字，就可以了解更多详细的内容了。好啦，关于“生动小邮桶的播报呢，就暂时到这里，接下来继续我们今天的清解读。不久之前 ，Cloudflare 整理发布了一份最新的互联网年度影响力报告。在这份报告当中，短视频巨头 TikTok 已经击败了囊括搜索、地图、语言翻译等其他服务的互联网巨头 Google， 登顶2021年度互联网访问量最大的网站。根据 Cloudflare 的统计，排在 TikTok 和 Google 之后的，分别是 Facebook、微软、苹果和亚马逊。值得一提的是，在移动互联网端 ，TikTok 其实早已经称霸多时。根据互联网数据统计网站 Sensor Tower 的数据，自今年二月份以来 ，TikTok 就一直是全球下载量最多的非游戏类应用。另外，在今年的九月 ，TikTok 宣布他们的全球月活跃用户数量已经突破了十亿，与 Meta 旗下的 Instagram、Facebook、WhatsApp、Messenger 以及微信并肩成为目前全球用户活跃度前五名的应用。TikTok 是在2016年的9月由字节跳动推出，仅仅5年的时间，这款软件已经风靡全世界。特别是2018年和 Musically 合并以来 ，TikTok 更是加快了它全球扩展的步伐。2018年的10月，它成为了当年苹果商店中全球下载量最高的照片和视频类的应用。到了2019年的一季度 ，TikTok 的全球下载量已经突破了11亿次。当年这款应用程序就已经覆盖了超过150个国家和地区，而去年的疫情更是让 TikTok 实现了大规模的增长。今年的7月 ，Sensor Tower 的数据发现 ，TikTok 的全球下载量已经超过了30亿次。移动数据和分析公司 App a n y 的另一份报告分析 ，TikTok 的月活跃用户数将会在2021年底达到12亿。无论是吸引粉丝的名人视频，还是各种充满创意的本地化的内容，注入算法机制的 TikTok 为用户一个接一个的推送着视频，而这也让越来越多的人逐渐沉迷在短视频的内容海洋当中。来自硅谷的科技媒体的 Information 分析认为 ，TikTok 的崛起对于整个互联网世界来说意义非同一般。他们甚至预测， 2022年将会是 TikTok 之年。那他们为什么会这样形容？成为全球最受欢迎网站的 TikTok 将有可能带来哪些影响和改变呢？影响一：人们搜索信息的方式。多年以来 ，Google 一直都是人们搜索信息的首选。虽然外界对 Google 或者是百度这样的搜索引擎巨头有着不少的争议，但是归根结底，他们在 PC 时代占据统治地位，是因为他们能够通过技术让用户更快地获得想要的信息，由此也让搜索引擎成为了互联网的第一流量入口。然而，近些年来这一情况正在逐渐发生转变。美国金融服务公司 Raymond James 在2017年初发表了一项关于消费者搜索产品信息渠道的研究。根据这份调研报告的数据，亚马逊已经和 Google 交换了位置，成为了人们进行产品搜索的首选。与当年亚马逊瓜分 Google 的份额类似，现在的 TikTok 也在影响着人们搜索信息的习惯。这个平台不仅有着可爱宠物或者是时尚舞蹈的视频，也同样充满着各种各样受欢迎的美容秘诀、食谱、健身方式，还有其他一些你可能根本意想不到的内容分享。这也就意味着人们使用 TikTok 不仅仅是为了娱乐，而是为了获取信息。越来越多的人开始逐渐形成有问题打开短视频应用来查找答案的习惯。The Information 的文章分析，这是一个巨大的转变，它对所有其他的平台都有着实际的影响。虽然现在的视频搜索和图文搜索仍然处于互为补充的阶段，但是发展搜索业务已经成为了各大短视频平台的共同选择。来自前瞻研究院的文章分析，视频搜索已经是无法逆转的趋势，注定会成为更多互联网巨头又一个争夺的战场。影响二：数字广告的市场份额。来自市场研究机构 eMarketer 的数据。Google 和 Meta， 也就是 Facebook， 这两大科技巨头在全球占据着超过一半的数字广告市场份额。如果 TikTok 现在作为一个比 Google 或者是 Facebook 更加受欢迎的应用，那么它的潜在广告收入将会是巨大的。来自《纽约时报》的报道 ，TikTok 平台上的 Z 世代用户每天观看的短视频数量平均超过了200个。另外，有接近一半以上的年轻女性用户每天花在 TikTok 上的时间超过一个小时。那由此而带来的转变就是，越来越多的零售商们开始认真思考在 TikTok 平台上的投入，不仅包括新一年的广告预算，也包括他们制定专门针对这个短视频平台的市场营销策略，比如说和网红合作以及直播带货等等。根据品牌咨询公司 c a n t a r 一项针对23个地区的 14,500 多人所进行的调查显示，今年接触 TikTok 广告的人数几乎翻了一番，从去年的不到 20% 增长到现在接近 40%。那作为新兴的广告投放渠道 ，TikTok 已经搭建起了他们的广告营销平台 TikTok for Business， 同时他们还引入了一个自动化系统，将广告商和内容创作者聚集在一起，希望借此拥有更多获取广告收益的机会。当然，各家巨头们也在短视频领域迅速出击，比如说 Facebook 推出的模仿 TikTok 的短视频应用 Instagram Reels， 另外还有 Google 旗下的 YouTube Shorts。尽管如此，来自于《纽约时报》的分析表示，由于 TikTok 的算法总是能够以某种出人意料的方式放大效果，所以仍然有越来越多的零售商们正在对这个短视频平台充满期待。影响三：审查和监管政策。与其他社交媒体平台类似 ，TikTok 也面临着如何把控所谓有害内容边界的挑战。今天已经成为世界上最受欢迎网站的海外版抖音，势必也会引发更多来自各方的关注。如何处理不恰当的视频内容，如何减少对用户，特别是对青少年所产生的负面影响，将会是 TikTok 需要持续解决的难题。另外，由于拥有庞大的用户数量，如何保护用户的个人隐私，也会是各国监管机构关注的焦点。根据路透社的报道，今年九月，欧盟的主要数据隐私监管机构已经针对 TikTok 启动了两项调查，涉及。儿童个人数据的处理以及个人数据的转移。来自 BBC 的报道，大多数的证据都显示 ，TikTok 的数据收集和 Facebook 等社交网络不相上下，包括用户观看和评论过的视频、定位数据、手机型号、操作系统，甚至包括人们打字时的按键节奏。不过，和他的美国竞争对手不一样的是 ，TikTok 表示愿意提供前所未有的透明度，以化解对其数据收集和流通的担忧。虽然今年六月，拜登政府取消了之前对于该软件的禁令，但是并不意味着 TikTok 对其在海外的发展可以松一口气。就像 The Information 的报道所描述的一样，对于一个并非诞生于本土的应用程序，各国的政策制定者和监管机构都将会重新审视这家越来越具有主导地位的社交媒体。那聊到这儿了，也想来问问你，你是如何看待海外版的抖音？你觉得你的日常生活或者是行为习惯会受到短视频平台内容的影响吗？欢迎你在我们的评论区一块儿来聊聊。另外，在我们今天节目的最后，还想要特别提醒一下大家，在这周三，也就是十二月二十九号，会是我们早咖啡在二零二一年度为你呈现的最后一期节目。到时候呢，我们早咖啡团队的每一个小伙伴都会出来和大家见面，想要和你用一种不太一样的方式与二零二一告别。所以千万不要错过我们下期的节目，那我们就周三早上再见啦，拜拜！这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，生是声音的生。